0: Olá, galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami e tô aqui com a formação, pelo menos para mim, inédita, tá? Além de este que vos fala aqui, estamos com meu querido Cássio Cardoso, direto de Salvador, minha querida Camila Aveiro, que tô tendo o prazer de participar de um programa com ela pela primeira vez desde que é, ela passou a integrar o nosso Podcast 45 minutos, regular, né? Camila, que entrou para o time a partir da nossa cobertura é, do da Copa do Mundo de Futebol Feminino, e, poxa, é, craque, né? E craque, a gente identifica logo, fizemos questão de trazer para o time, porque a gente sabe que, é, Cássio Cardoso, a gente sabe que prata da casa, a base, o cara tem que valorizar, porque o futuro vem forte aí, né?
1: A base vem forte,
0: Celso grande abraço para você, um
1: grande abraço para a Camila, satisfação imensa estar tá, participando do primeiro telecola também, e vamos nessa, velho. Tem que, que deixar o, a, a gurizada jogar, a gurizada jogar, jogar solta, porque normalmente a gurizada vem melhor do que os velhos, vem melhor do que tá os velhos, então a base <risos> bem sempre. forte, né? a base é bem forte aí, bem-vinda Camila, é um prazer estar falando com você, o se segundo debate Rodrigo também, para todo mundo que está ouvindo a gente.
0: Pois é, nosso Rodrigão Carvalho tá aqui com a gente também, então Camilinha, seja muito bem-vinda ao time, agora de forma definitiva, pelo menos dizendo aqui de minha parte, e de fato, para mim uma satisfação poder dividir um programa aqui com você.
2: Pô, gente, é uma honra, primeira vez gravando com vocês, né, eu sempre gravei com o Rafa, agora tô gravando com todo mundo, então tá muito gostoso isso aqui, eu estou bem feliz de participar.
0: Pois é, quem tá feliz é a gente Rafa é todo sabidinho, né? Pois é, tá deixando aí a, a base com ele, só jogando com a galera nova e deixando os velhos aí, correndo atrás, da, da, suando, né? Atrás de, de, de meia, atrás de atacante e agora vamos começar a distribuir isso aqui melhor, né? E antes de a gente iniciar aqui nossa análise, galera, só lembrando que se você ainda não aproveitou a nossa parceria com a Pizza Hut, você tá marcando touca, tá? Tá de bobeira, porque para conseguir a melhor pizza pelo melhor preço, só com o podcast 45 minutos, podcast disponibiliza aí um voucher nas nossas redes sociais que dá 20% de desconto no seu pedido em qualquer unidade física da Pizza Hut. Em todo o estado de Pernambuco, e falando especificamente aqui para o grosso da audiência desse programa, para as sete unidades físicas da Pizza Hut na cidade de Salvador. E aí, galera, basta você escolher uma das unidades, apresentar nosso voucher no caixa e receber seu desconto de 20%, inclusive, já estamos liberando a imagem nova, tá? Com desconto válido para o mês de agosto, é só ficar antenado lá nas nossas redes sociais, dá aquele print no voucher, se alguma bronca, tiver alguma bronca na internet, você já deixa lá guardado, vai direto no caixa e minha dica para vocês, corn bacon, Corne bacon é uma pizza que alegra o coração de qualquer um, que alegra o coração de, 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 da gente também, Cássio, é, dia dos Pais, né? Prazer também gravar com você aqui no Dia dos Pais e diria, não é um dia dos pais como outro qualquer, porque neste 11 de agosto de 2019, nosso querido Gibinha está completando o seu primeiro ano tá, de vida e no dia do nascimento dele, Gilberto é, fez um gol em homenagem a Gibinha, a verdade é essa, e neste 11 de agosto esse jogo contra o Palmeiras, Gibinha guardou mais dois, aliás, Gilberto guardou mais dois, para alegria do seu Gibinha e para alegria do pai do Gibinha, né, Cássio?
1: Pois é, Celso é, que coisa curiosa e Dia dos Pais virou agora um, um momento de comemoração geral, né, porque meu primeiro filho, Gael, nasceu no Dia dos Pais, só que em 2015 é, exatamente no Dia dos Pais e
0: que bem hein, jovem!
1: <risos> e aí, sempre tá comemorando perto. E Gibinha, né, que é Guido, nasceu na véspera de do Jesus dos que foi 11 de agosto de 2018, no um sábado, na hora que estava tendo Bahia América. Tanto que a gente estava escalado. Eu estava escalado para fazer o jogo pela Rádio Sociedade, não pude ir. Estava escalado para fazer o Telecast, não pude, por esse motivo mais que nobre. Inclusive, homenagens lindíssimas. É, vocês renderam na, naquela gravação, tá, tá guardada com todo carinho e, pois é, e ele ganhou o prêmio de mim, nosso amado Rafael Brasileiro veio com essa graça, eu achei muito bom claro que e você hoje... achou muito
0: bom, porque vocês falam o mesmo idioma inclusive, né
1: eu voltei isso com um elogio eu vou fingir que eu não entendi a maldade né? Tá? coitado de Rafael o cara tá ali pegando aquele frio daqui a pouco e já toma uma tabocada dessa Enfim. Mas o fato é que hoje, na comemoração do aniversário do primeiro ano do meu Girinha, o Girinha do Bahia foi lá e fez dois gols de pênalti, o Bahia arrancou esse ponto importantíssimo. aí é, lá no Allianz Parque a gente vai falar já
0: já. Pois é, deixa eu só compartilhar uma história com vocês, Dia dos Pais, rapidinho. É. É, só para aproveitar a data e o gancho. Antes da a gente começar a gravação aqui, é, tinha, a gente tinha até combinado né, de tentar gravar logo depois que acabasse o jogo, ou então um pouquinho depois para que a gente pudesse administrar é, as tarefas de paz mesmo, né, é, então aqui em casa a gente sempre dá um jeito de, de é, minha esposa fica com o mais novo, né, que ainda é um neném de sete meses, e eu normalmente cuido de Caio ali na hora de dormir, e aí botei um, um, um filminho para assistir, que no fim de semana a gente faz essa concessão dele poder assistir um filminho para dormir, e a gente tava vendo o desenho e em alguns momentos assim, é, ele virava assim, depois de meia hora, 40 minutos, tentando botar ele para dormir, ele já virava e falava ô oh, papai, você é lindo, eu te amo mais que o gigante. E, pô, e o coração velho do pai aqui se derretendo feito manteiga na frigideira até que minha mulher volta do quarto do pequeno, que depois de muito trabalho finalmente colocou ele para dormir e ela entra discretamente e ela vai dar um beijinho em Caio, o mais velho, que não tinha nem percebido a entrada da mãe, que ele já tava bem sonolento velho, tinha 30 segundos que ele tinha dito que ele me amava mais o gigante. Ele olhou assim pra mãe a aí fez, pronto papai, sai, agora eu quero ficar com mamãe. <risos> <risos> Ei, irmão Cardoso, <risos> não sei se você compreende o que eu tô falando, mas eu acho uma sensação ainda assim maravilhosa. Você é <risos> ser descartado assim dessa forma, da hora pra outra, é bem coisa de pai mesmo, né?
1: Não é okay, o quê? A gente tá lá enquanto a mãe não está
0: disponível. É, a gente é acessório junto um da mãe. É, então a gente aceita, né, Celso? A gente aceita. Demais, essa, demais. Essa condição está tá valendo, viu? Sou tá isso, valendo né? demais. É. Então, eu queria compa compartilhar essa intimidade aí com Exato, vocês tá, antes tá, de né? a gente começar o programa. Mas agora, Cardoso, vamos sim falar desse resultado, né? O 2x2 entre Palmeiras e Bahia. vale pela 14ª rodada da Série A. Então, Cardoso, é, eu queria que a gente, que você, antes de tudo, me dissesse qual o saldo que fica desse 2x2, porque não foi um jogo simples, né? Normalmente, um 2x2 é um jogo movimentado. E aí, a gente teve duas expulsões, é, uma agressão absurda de Felipe Melo, né? Um absurdo o que esse cara faz jogando bola. É, tivemos VAR e tivemos algumas polêmicas, mas no fim das contas o Bahia buscou o empate duas vezes e volta de São Paulo com mais um pontinho na bagagem, ou seja, não marca passo em mais uma rodada, isso é bem importante. Vinha de uma vitória é, muito vistosa sobre o Flamengo, onde foi senhor das ações do jogo, em momento algum passou sufoco, né? E agora é, queria saber qual é o rescaldo que fica. Tô falando de rescaldo porque em algum momento o Bahia estava com um a mais em campo e ainda assim estava tomando gol. Por isso que eu quero saber é, de você o que é que você. Qual o, o saldo que fica dessa apresentação do Bahia pela 14a rodada, jogando contra um dos maiores elencos, provavelmente um, é, um dos maiores elencos do Brasil e jogando fora de casa.
1: Pois é, Celso, o saldo é absolutamente positivo, né? Porque o Bahia é, realmente ficou com um a mais uma boa parte do tempo. Segundo tempo todo, né? Na verdade. A expulsão do Gregory só foi acontecer já nos acréscimos da segunda etapa. Mas é, o Bahia não jogou bem. Aliás, o Bahia esteve muito longe de jogar bem. O Bahia foi muito mal. com um time que não conseguiu encaixar o seu jogo. E errou muito no seu sistema defensivo. Então quando a gente olha e vê um Bahia que errou muito no sistema defensivo contra o Palmeiras no Allianz Parque e sai com um empate, só isso já seria suficiente para se comemorar. Quando a gente pega o contexto do campeonato em que o Bahia perdeu pontos, na minha opinião, que não deveria perder para Cruzeiro mesclado em Salvador e para Chapecoense em Chapecó, eu, Cruzeiro eu...
0: quase C, como você mesmo descreveu, né?
1: Exatamente, quase Cruzeiro C. O Cruzeiro estava tão ruim que com um a mais no segundo tempo se preocupou só em se defender aquele dia. E aí, é... o Bahia saiu para dois jogos, né? Terminou esse período e foi para dois jogos contra dois, duas das principais equipes em termos de elenco e investimento do Brasil e conseguiu quatro pontos em seis jogos. Então, esse saldo é muito positivo. O Bahia não jogou hoje para conquistar um ponto. O Bahia acabou sendo é, beneficiado pela participação de um arco de vídeo que consegue revisar lances e acionar o arco de campo para poder rever lances que pelo arco de campo não seria, vamos dizer assim, não seriam vistos ou revistos. E aí, com esses dois pênaltis, conseguiu esse resultado. Mas... É, até os lances do segundo pênalti gera gera discussão porque o Luan ele tenta acertar a bola ele acerta o Arthur Kaique mas o Arthur Kaique também tenta acertar a bola e fura e é um lance que me deu impressão de pênalti sim mas muitos argumentos que falam que ali é um contato em luta da bola e ninguém acerta a bola é, acaba me deixando em dúvida eu posso dizer a você que estou muito confortável na condição de ser alguém que não influenciou o árbitro, nem para um lado nem para o outro, porque de fato no primeiro instante talvez eu marcasse o pênalti que eu tive a impressão que o Luan chegou no Arthur Kaique. mas outras percepções foram me deixando em dúvida, no, na hora de apertar para não ficar no muro eu ainda marcaria o pênalti, sabe Celso mas eu, é, não é um tipo de marcação convicta não, o primeiro pênalti eu não tenho dúvida, aí o Diogo Barbosa jogou vôlei na área e o pênalti é uma bola que dificilmente levaria perigo para o Everton, mas é, esses dois pênaltis acabaram sendo marcados e salvaram o Bahia, porque dependesse até do desempenho ofensivo do Bahia, é, dificilmente algo aconteceria contra a defesa do Palmeiras, né? porque o único lance mais perigoso foi o um lance que o Everton puxou contra-ataque, serviu o Gilberto no primeiro tempo, o jogo estava 1x0 para o Palmeiras já, Gilberto chegou a tirar do Everton e tentou finalizar com o gol sem goleiro, mas tinha dois zagueiros, um deles o Luan, e o Luan salvou. O Cubeia fez demais, relevante no sistema ofensivo. E no sistema defensivo, foi um time que errou demais, principalmente pelo lado do Moisés, que parecia meio fora de rotação, né, em outro ritmo. E com isso, o Dudu deitou e rolou. Né? Fez o que quis em cima do lateral esquerdo do Bahia. Eu venho fazendo uma série de elogios e elogios recorrentes aos dois, aos dois laterais do Bahia, Nino, Paraíba e o Moisés, apontando a forma como eles conseguem sobrepor, né, se impor diante de, de adversários, principalmente na disputa de bola, um contra um. São chato
0: né, velho? Difícil passado, de passar pela galera, pô.
1: São, são encardidos, mas hoje não foi assim, principalmente o Moisés. E nisso, ele errou duas vezes no nosso primeiro gol do Palmeiras. É uma bola, no primeiro tempo, que ele deu mole, saiu errado. O lance foi lá pro lado esquerdo do ataque do Palmeiras. O cruzamento veio e ele deu uma pichotada tentou dar uma coxada na bola, sei lá o que ele quis fazer. Douglas se virou ali para evitar o gol contra, mas o Dudu em condição de impedimento, se não tivesse o VAR, talvez o gol fosse anulado. Mas é, eu na hora, até discutindo com meu pai, tava rolando de evento de família aqui, a gente tava reunido e meu pai foi impedido. Eu falei, não foi. Moisés ataca a bola. E a regra é essa. Se Moisés atacou a bola... É outro no... lance, né? É outro lance. E ele... Ao atacar a bola, deu uma coxada lá, ou sei lá o que, é que ele fez com a bola, e aí deu condição ao Dudu, que aproveitou e fez 1x0. O é... Bahia não conseguiu reagir bem a isso, ou tentar propor.
0: Dudu faz Tribuções? um golzinho no Bahia, né? Hein? É Dudu, gosta de... o Dudu gosta de fazer um golzinho no Bahia, né? Rapaz, isso é... é encardido
1: demais. encardido demais. E ontem, é... Ano passado ele fez o gol que eliminou o Bahia da Copa do Brasil. É Exato. De cabeça, de cabeça, diga aí. E o eu... Hoje, mais uma vez de cabeça, o lance do segundo gol. Porque, assim, esse primeiro tempo que terminado 1x0, é, não parecia que o Bahia ia mudar muito o cenário, apesar de ter crescido um pouco no final do primeiro tempo. Mas um lance chamou a atenção e mudou a história do jogo.
0: Que foi a agressão.
1: Felipe. Agressão. Melo,
0: e... é, é, essa, essa é a palavra. Essa é a expressão não que a gente tem que usar.
1: Não consigo classificar de forma diferente, não, Seu Sérgio. Isso é uma mim, agressão. Não é força excessiva é quando você vai com o braço esticado e usa o antebraço no queixo do, 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 do jogador adversário, sabe?
0: É, se, fosse, se fosse, se não fosse Felipe Melo, pô. sabe é? aqui não é, não é... Ah, não, tá pegando no pé do cara. Não, velho. Não, não é pegando não. no pé do cara. É conhecendo a carreira do cara, velho. Isso. É sabendo quem esse cara é, sabendo as coisas que ele diz, as coisas que ele fala, as coisas que ele faz. Velho, não dá pra você classificar de outra forma. É uma agressão a um colega do trabalho, pô. Ô, Celso, pegue o jogador
1: mais suave, mais boa praça, aquele que não faria mal a uma mosca e troque bote no lugar do Felipe Melo, veja ele fazendo aquele movimento, é vermelho. Ali não foi nada a ver com o histórico do Felipe Melo, não tem nada a pois ver com é.
0: nada.
1: Ali foi um lance em que, tecnicamente, foi para vermelho. O cara agrediu, pô, ele não tinha necessidade nenhuma de ir com os braços, acertou o rosto do Luca. Luca Já tinha desacupado. um
0: jogador do Palmeiras no lance, inclusive, lance? né? Ele vem longe, inclusive atropela o... o, o... O colega e acerta, porra, pelo amor de Deus, acerta a cotovelada no, no queixo, porra. No queixo, com muita Luca, violência, porra.
1: E o Lucas desacordou, tinha que sair. Pois é,
0: porra. Não saiu, acordou, viu
1: que tava sangrando, aí quis bater. Só faltou bater nos próprios jogadores do Bahia também. Tanto que tomou o um amarelo, de tanto que ele discutir depois. Mas é, é, essa expulsão do Felipe Melo, justíssima, inclusive, como gente vem falando aqui, eu ela quero ver, um...
0: Eu quero ver o gancho, sabe, Cássio? Porque, tipo, não é o tipo de lance que não, tomou o vermelho, tá aqui, cumpriu jogo, com o jogo, eu também é? queria
1: eu não acredito que vai ter gancho não Pois é mas é um absurdo mais um jogo é pois é porque ali para mim é uma agressão. Qual a
0: diferença Qual a diferença disso para um murro na cara então qual a diferença então. disso para um murro na cara da maneira como ele subiu com é. o cotovelo lá em cima em direção ao rosto do jogador do Bahia pô. o arroz de Luca pelo amor de Deus pô. o argumento de que tava disputando bola não estava não estava não estava. O Exato. Luca está disputando a bola. Com, com, com outro jogador do Palmeiras, que agora me, falha, me falou quem é, não estava vindo na cabeça quem é. Mas Luca, você vê que ele olha para o jogador do Palmeiras que está marcando ele, olha para a bola, está subindo na bola, de repente toma. Ca... Eu, eu imagino que de repente ele acordou alguns minutos depois, né? Não Sem saber não, o que aconteceu. Tá Exatamente,
1: pois é, pô. Exatamente. E aí, é, de fato. Vamos aguardar, né? De repente, uma surpresa, mas eu não consigo confiar de que é, esse tipo de lance vai ter desdobramentos. Mais desobramentos ruins Felipe Melo, não. Mas ele deixou o Palmeiras com a menos e, para mim, isso foi o, o ponto de virada para o Bahia sentir espaço para reagir, de fato, e mudar o jogo. Só que para o Bahia mudar o jogo, se o souber, precisava mudar o seu próprio jogo. No intervalo, é... o Bahia trocou o Giovani, que também não fazia um bom jogo, pelo Arthur Caíque. E... Olha mudou muito pouco. O Bahia tentando propor, está tendo muita dificuldade. Ficou com a bola, girou de um lado para o outro, mas não criou, não agrediu, não, não conseguiu incomodar, de fato, né, o goleiro Everton. Mas aí veio o lance do pênalti, o, do Diogo Barbosa, o Gilberto empatou, e aí veio outro lance, aliás, esse lance do gol do Palmeiras do segundo, ele é, é o exemplo perfeito para simbolizar a tarde da defesa do Bahia hoje. Sabe a lateral cobrada pelo Marcos Rocha, Dudu se abaixou na pequena área para cabecear contra o gol de Douglas. É um absurdo. Dudu, que não é nenhum desconhecido. Pois é, pão. Dudu que tinha feito o primeiro gol dentro da pequena área. tava lá de novo. Cabeceou, Douglas fez o que podia e no rebote, o próprio Dudu fez 2x1. Um, no momento, o cara todo do Bahia, Palmeiras pressionados, é, 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 perdeu a liderança, viu o Santos escapar, aí tinha conseguido fazer um a 0 numa rodada que o Santos perdeu. Aí toma um empate, perde o um jogador e toma um empate, era pro Bahia ir pra cima. E se tivesse numa tarde feliz, e resolveu o jogo mesmo. O Bahia poderia conquistar três pontos tranquilamente, mas não conseguiu merecer isso, não jogou pra isso. Foi muito mal e tomou esse segundo gol logo na sequência, que deixou o Palmeiras de novo no jogo, com três pontos na mão. E se não fosse a, vamos dizer assim, a rigidez, e eu não tô colocando isso como crítica, tá? Do Ricardo Marcos Ribeiro para alertar o Igor Júnior Benevenuto de que houve o um impacto, houve o um choque, houve o um pênalti do Luan no Atucaí, é, o Bahia dificilmente conseguiria mudar o cenário. Empatou com o Gilberto depois de muito tempo, esse é um ponto que a gente tem que chamar a atenção há muito tempo, velho, para se tomar decisões em relação ao arco de vida. O Diogo Barbosa, por exemplo, o pênalti dele estava muito claro, não tinha que ter tanta conversa, mas. O fato é que depois de tanto tempo, Gilberto mais uma vez empatou dois a dois, e aí o Bahia quando parecia que podia aproveitar seis, sete minutos mais acréscimos, errou, ficou nervoso na saída de bola, errou o lance bobo, e Gregory que já tinha feito uma falta em cima do Dudu, um minuto antes, fez outra, após a passe errada do Lucas Fonseca, foi expulso, e aí deu barata voa, né? porque a defesa do Bahia já tinha perdido o Flávio para a entrada de Ramires, que o Bahia estava buscando empatar o jogo ainda, e perdeu o Gregory na cabeça de área, Giovanni Giovani já tinha sido substituído também, estava formado o descontrole lá na defesa do Bahia, o Palmeiras tentou chegar de qualquer jeito, mas é, não conseguiu fazer o terceiro gol, o Bahia também não incomodou mais, e quando a gente pega o final do jogo, olha caramba, o que, é que o Bahia fez no jogo, errou muito na defesa, tá, e o que mais? Nada. Um ou outro contra-ataque rápido em que... um lance que conseguiu criar, que o Gilberto chutou e o Luan salvou. Aí você olha, e o Bahia tirou um ponto do Palmeiras, lutando pelo campeonato, pelo título. É, tirou. Então, não tem o que discutir sobre o peso positivo desse ponto, sabe, Celso? O, o quanto que ele deve ser valorizado, porque o Bahia ficou muito distante de merecer qualquer resultado que não fosse uma derrota hoje em São Paulo. E voltar com um ponto contra esse Palmeiras, dentro do contexto que tem o um campeonato. É para valorizar sim, claro, para motivar para a sequência, porque agora vai ter é uma sequência que pode favorecer a soma de
0: pontos. Bom, Camila, é, então eu queria saber de você também, o que é que você destacaria desse 2x2, dois dois, o que é que te chamou a atenção, principalmente aí do ponto de vista tático.
2: Bom, acho que Cássio explanou bem o que foi o jogo, né? O, o que teve de jogo, porque eu até comentei que. Até a expulsão do Felipe Melo, o jogo estava totalmente controlado, tanto pela arbitragem quanto pelo Palmeiras. E depois o jogo dá uma desandada bonita, né? Muita reclamação de Luca, inclusive, que teve que levar cartão amarelo para ficar calado. Mas do ponto de vista tático, é... eu vi um Palmeiras muito mais próximo daquela folhinha que Filipão entregou para o Everton no jogo do Corinthians, que ele pedia Felipe Melo centralizado, Bruno Henrique participando mais infiltrado né, nas ações de ataque, com Dudu e acho que Zé Rafael já estava na sequência do lance, então foi um Palmeiras muito próximo daquele ajuste, Bruno muito participativo nas ações, principalmente pelo lado, quando fazia triangulações com Marco, Marcos Rocha e Dudu. E Felipe Melo distribuindo bem a bola, né? querendo ou não, é, embora não seja um jogador que me agrade por todos os pontos que vocês destacaram antes, mas tecnicamente ele ainda sobra no cenário brasileiro, né?
0: Não, tecnicamente então, não se discute não, o problema isso. dele é de caráter.
2: Na distribuição de bola, ele ali centralizado estava muito bem. E casou também que a dificuldade do Bahia em criar, tentou criar desde a, desde a base da jogada, né, como é característica de Roger, mas essa dificuldade de criar desde a base fez com que casasse perfeitamente com o jogo do Palmeiras, que não é um jogo de posse de bola, é um jogo que tem muita dependência do centroavante, que hoje foi Luiz Adriano, e fez com que o Palmeiras jogasse o tempo inteiro no campo ofensivo. Então, quando eu jogo no campo ofensivo, eu tenho menos menos campo para correr e atacar o meu oponente. E o Bahia fez tudo isso, né? Então, até o gol de Felipe Melo, até o gol não, até a expulsão de Felipe Melo, era um jogo extremamente controlado pelo Palmeiras com é, resquícios do, do, do Bahia tentando jogar e muito, muito erro, muito devido também a, aos encaixes setorizados que o Bahia fazia. Então, tinha muita perseguição, tinha gente saindo constantemente do setor e o Palmeiras aproveitando esse espaço com muita intensidade, fazendo pressão na saída de bola. Então, acho que hoje o sistema defensivo do Bahia é aquele vídeo para você mostrar para os jogadores do que não fazer. Precisa acertar muita coisa porque não funcionou. E aí parecia por vezes até falta de concentração mesmo, porque no lance de Moisés ele não consegue dominar a, a bola. A impressão é essa
0: de fato, a impressão realmente é de falta de concentração.
2: Isso, ele não consegue dominar a bola, um simples gesto de domínio que ele não consegue, Dudu morde, rouba a bola. E também é um, um, um lance para a gente destacar, porque Dudu hoje no Palmeiras ele é cada vez mais influente na articulação de jogadas. Então ele não só é o cara que faz gol no Palmeiras, como ele vem cada vez mais participando da criação do time. E esse lance é nítido. É ele que morde, rouba a bola e no final é ele que conclui para fazer o gol. Então, de fato, como já foi explanado por aí, foi um jogo onde o Bahia errou e parecia, por muita falta de concentração também, obviamente que o Palmeiras teve seus méritos, mas foi um empate que... É, foi como uma vitória para o Bahia e muito duro para o Palmeiras.
0: Galera, antes de a gente seguir aqui com a análise dos destaques da partida, só lembrar vocês aqui da nossa parceria com a CCTS. Vai lá no site da CCTS, CCTS.com. Ponto .br dá uma olhadinha em todas as coleções lá da CCTS, inclusive coleção de inverno, tá muito bacana. Tem coleção também, tem a linha esportiva da CCTS, que vale a pena demais você conhecer. Material de muita qualidade, como tudo que a CCTS faz. Você vai encontrar é, peça suficiente para dar aquela revitalizada no seu guarda-roupa, tá? E você faz isso da melhor forma possível, que é economizando. Afinal de contas, a CCTS dá frete grátis para todo o Brasil a partir de 300 reais lá no seu carrinho. Depois disso aí, galera, você utiliza o nosso código, que é o podcast45, você recebe 25% de desconto na sua compra e mantém a gratuidade do frete para todo o Brasil. Então é importante tá, que você primeiro calcule o frete para, pô, passou de 300 reais. Frete grátis para todo o Brasil e depois você ainda recebe o nosso desconto de 25% na sua compra. Que deixa é o, o podcast 45 minutos deixando você na cara do gol, para você dar aquela renovada no seu guarda-roupa. Então não perca tempo, vai é lá no site da CTS, CCTS, ccts.com.br e utilize o nosso código podcast45. Cardoso, vamos agora para os destaques do jogo. É, Gilberto, por, por ter feito os dois gols, já, já se coloca ali na primeira colocação e eu queria saber quem é que você vai apontar num dia onde o Bahia jogou mal, né?
1: Então, uma missão muito difícil, viu Celso? É, o Bahia no sistema defensivo errou demais, na parte é, na parte criativa falhou, aí já não é novidade, né? É um time que está se notabilizando pela dificuldade de de criar com qualidade mesmo, ele tem esse contra-ataque letal, mas é um. Tinha que na hora que o adversário se põe atrás da linha da bola e tira o espaço, o Bahia sente muita dificuldade. Gilberto, para mim, é o principal destaque, fez os dois gols e o principal lance que o Bahia teve para criar foi ele quem chegou à frente em velocidade, recebeu o passo, deu um bom passe. Poderia ter feito algo diferente, uma cavada, já que o Everton saiu mas ele conseguiu driblar o Everton, né? e aí a finalização dele não foi uma finalização necessariamente ruim, apesar de ter se atrapalhado um pouco, perdeu um tempo, mas foi ele que estava lá para levar perigo ao Palmeiras. É, eu vou voltar em Gilberto pelos dois gols, por esse lance, e vou destacar Flávio. Achei que Flávio, enquanto esteve em campo, ele conseguiu cumprir bem o seu papel né? na proteção da zaga, numa saída de bola, em alguns botes bem interessantes, e só deixou o campo por uma questão tática, uma mudança de comportamento que o Bahia precisava ter, já que a ideia de entrar com o Ramírez foi tentar melhorar esse poder de fogo do Bahia a partir do meio campo, só por isso que Flávio deixou o jogo, mas ele até deixar o jogo, na minha opinião, estava bem então vou ficar com o Gilberto e dar uma menção honrosa a Flávio
0: Camila, você salva alguém além de Gilberto nesse 2x2 com o Palmeiras?
2: É, salvo sim no primeiro tempo, eu sei bastante de Elber, porque dentro de todas as dificuldades que o Bahia teve para criar, e para sair em contra-ataque, ele teve alguns, é, algumas ações mais lúcidas, ou tentava carregar na individualidade, partindo num contra um, e ainda teve aquele contra-ataque que ele puxa contra três do Palmeiras, né? dá o toque para Gilberto, que foi feliz na... No drible do goleiro, só que aí contou com a recomposição muito boa de Luan. Teve um tempo de bola ali perfeito para tirar a bola. Então, o Elber do primeiro tempo me agradou bastante. Mas no segundo tempo, fica até difícil falar de alguém, né? E aí, obviamente, Gilberto é o que vem na cabeça, porque pênalti não é gol, né? Então, ele teve calma para concluir e fez logo dois.
0: Pois é, Sim. então, realmente, Gilberto acaba fazendo a diferença. Eu gostei dessa. Pênalti não é <risos> gol. Só é gosto se converter, ter... né?
1: Eu queria chamar a atenção disso. Eu achei bem legal. Pênalti não é gol. E, assim, o, a pressão, principalmente no segundo pênalti, estava gigantesca. Porque a, a, os jogadores do Palmeiras estavam ali chutando a, a marca da Cal, tentando deixar irregular, reclamando com a arbitragem, apertando o juízo, enfim. E ele, nos dois pênaltis, Gilberto cobrou com muita tranquilidade. Sétimo eu... gol dele, Chegou os deles já no campeonato.
2: Sim, e o Everton ele pula pro lado que ele bateu o primeiro pênalti, né? Então, é. se ele decide bater no mesmo lado, consequentemente, poderia perder. poderia perder.
0: E do lado negativo, Cardoso, quem é que a gente vai deixar aqui em destaque pelo lado do Bahia? Chegou carne... o <risos> Não, Você não vai fazer carne. isso no dia dos pais. Pô. Deixa o país. <risos>
1: Filhinhos, obrigado pelas homenagens de sempre, pelo carinho de sempre. Né?
0: Tem que respeitar o porra. pô.
1: Você mandou o
0: um presente para o Paio? Para Voinho?
1: Mandou é, é. um presente para pra voinho. voinho? Eu, te, eu liguei para Voinho, o Voinho não quis saber de mim. Rapaz. Foi, né? Foi. A Voinho vai voltar para série B. Se Qual, qualquer proximidade de Voinho do Bahia, eu já fico nervoso. Vo... <risos> vo... mapa, é doido. O pai, nada é, o pai é, bronca. É, bronca. <risos> é bronca. Vamos lá. É, Moisés, é, pra mim, fez um jogo, Para mim, Camila, foi muito feliz é, ao associar uma aparente falta de concentração, e foi isso que deu a entender mesmo, em diversos momentos, dele, na defesa do Bahia, o passe de Lucas Fonseca no final do jogo pra Gregor foi um absurdo, foi uma ofensa, né, é, e não tinha por que o passe daquele jeito, mas, assim, Lucas errou uma, o Anderson também errou outra, o Douglas, o goleiro, estava ali o tempo todo bem, mas teve um lance que ele foi muito seguro, um lance bobo, que não teve consequência, mas foi uma bola que veio longa, que ele foi encaixar a bola, só que ele foi para cima de onde a bola ia quicar, bicho, na entrada da área, Parece que se esse cara der com o um peito na bola, vai sobrar para alguém do Palmeiras. Então tá todo mundo meio assim, parecia em rotação baixa. E o Moisés, dentro dessa, desse bolo aí de gente de rotação baixa, ele se destacou, ele se esmerou para ser, de fato, o, o cornetado da semana. Assim. Muito mal no primeiro gol em dois momentos e em alguns lances o Dudu parecia muito à vontade e aí a gente realmente percebia, evidentemente, que o Moisés não estava numa, numa jornada feliz. Então eu vou ficar com o Moisés como o pior do, do Bahia na partida.
0: Para você, Camilinha.
2: Não dá para fugir, <risos> infelizmente. <risos> é, Moisés tomou calor de todo mundo. Todo mundo que jogou por aquele setor, deu um calor nele. Dudu, Marcos Rocha, o próprio Zé Rafael, quando flutuava para o lado dele, também deu um calor nele. Conhecimento de causa, né? É, e, e foi tanto no, tanto no aspecto dele com bola, ele estava dando um, uns passes sem força, aqui, muito próximo do adversário, várias vezes o Palmeiras conseguiu interceptar passes, quando ele partia para cima logo perdia a bola, então a o, as falhas defensivas, né? o primeiro gol ele, faz, ele consegue a, a coisa e falhar duas vezes. Ele falha na primeira, ele não consegue dominar a bola. E na segunda, ao invés dele dar um bicão para cima, que é jogo do campeonato, bola para o mato, que é jogo do campeonato, não, ele tenta recuar para o goleiro. E aí faz mais uma lambança. Então eu acho que hoje não foi um dia feliz, embora Moisés jogava, quando jogava no Corinthians, também tinha uma série de problemas. E né? a torcida chegou a pegar no pé. Então talvez seja aí um processo de formação do jogador mesmo. E hoje só escancarou um pouco das debilidades que ele tem com e sem a bola.
0: Foi bem, senhores. É, então, dessa forma, a gente encerra aqui a análise desse importante ponto que o Bahia conquista fora de casa contra o Palmeiras, um dos times mais poderosos do futebol brasileiro da atualidade. Cardoso como sempre, um prazer ter você aqui nessa companhia Carvalho, você é foda também, obrigado por tudo, Camilinha, mais uma vez seja muito bem-vinda, é um prazer poder contar com você e tenho certeza que essa parceria vai longe. Forte abraço a todos galera e até a próxima.
1: Tchau, gente
2: Tchau, tchau gente.